0: Bienvenidos. Aquí comienza Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de
1: siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso.
0: El invitado de hoy es una especie de canciller del sonido nacional en el mundo. Conferencista, facilitador, baterista, realizador audiovisual, fundador del sello Discos Río Bueno, precursor de la vuelta al vinilo en Chile, manager de los Jaivas y presidente y fundador de IMI Chile, gremio que reúne a los artistas independientes de Chile. Ha sido además una pieza fundamental a la hora de exportar nuestra imagen musical al exterior, pero ante todo fanático del rock y el metal, gracias a un padre viajero y a un monitor de catequesis. Es un honor dar la bienvenida a esta edición de Duros de Roer al señor Oliver Nust, Un Distinto de siempre. Oliver, bienvenido a Duros de Roder, vaya historia y vaya intro, o sea, si cumplimos con todo lo mencionado anteriormente, estamos listos con la entrevista.
1: Hay que decir que hay un par de inflaciones o inflamientos de nuestro editor acá, <risa> eh, lo, el profe Carequesi, es verdad, padre viajero también, precursor del vinilo, es una de las historias más dolorosas y fallidas de mi vida, yo me compré una planta de vinilo, es verdad, la traje de México... Cruzó el océano Atlántico, llegó al Pacífico, pero nunca la pude hacer andar. ¿En barco como la vieja escuela? Así es, Fitzcarraldiana la historia. Y también manager de los Jaivas. Todavía después de siete años, yo no sé quién es el manager de los Jaivas. Así que también me retracto de ese cargo aquí eh, y puedo decir que trabajo con los Jaivas nomás.
0: Fuera de todo lo que has logrado en, actualmente en este siglo... Eh, ...en tu rol multitasking dedicado a la industria de la música... ...desarrollar la industria de la música en Chile... ...vamos por el principio, entiendo que por el oficio de tu papá... ...por la profesión de tu papá, tú te convertiste en el colegio... ...en una suerte de aduana rockera, ¿es
1: posible definirlo de esa forma? Bueno, es verdad que, que la aduana y el, el aeropuerto fue para mí siempre un, un lugar común... ...siempre a buscar a mi papá, con mi mamá al aeropuerto al principio... Eh, y luego ya los viajes se, se tornaron cada vez más frecuentes y en la época del boom del CD donde acá era uh -huh. realmente caro acceder a un, a un CD mi papá viajaba dos, tres veces o cuatro veces al año a Europa y por viáticos abultados o ansiedades varias quién sabe qué, llegaba con los 10 primeros, eh, primeros lugares de las listas de discos en esa época, yo te diría desde el 87 hasta el 95 por ahí llegaban discos eh, aleatoriamente elegidos, misceláneos totalmente yo me acuerdo desde el hit ahí Don't Worry Be Happy de Bobby McFerrin hasta discos de, de Poison o de Bon Jovi los primeros, cosas que están en, en esa época en los primeros lugares pero que al tiro empezaron a llamar la atención mía por por una rebeldía tal vez, y por las guitarras o la, la actitud más rockera. Entonces, bueno, se empezó a juntar mucho, mucho CD en la casa. Algunos escuchaban, algunos no, pero yo empecé a armar mi propia colección por lo que empezaba a llegar. Y luego, cuando ya fui más grande, empecé a darme cuenta que le podía encargar con nombre y apellido los discos que yo quería. Hay un
0: momento clave en eh, tu desarrollo cuando uno encuentra su norte, su propósito, los gustos, el carácter y que tiene dos buenos eh, factores, dos buenos integrantes, ingredientes en cierta medida. El integrante el número uno, un profesor de catequesis y también metálica, la época antigua de la banda, en específico el Master of Puppets. O sea, podríamos decir que la doctrina cristiana <risa> claro. te
1: salvó del rock de peluquería del, del glam rock en cierta medida, ¿no? Así es. Yo era súper chico y de Brasil mi papá había traído dos cassettes uno fue el Appetite for Destruction y otro era el Looks, Look What The Cat Drake, drake In algo así el mm. primero de Poison que fue muy, muy poco conocido ...que era un cassette horrible de Poison... ...así que ya parecían unas tigresas del oriente... ...en realidad maquillado... Eh, ...y bueno, eso fue mi primer alcance... ...y yo andaba con el Appetite for Destruction... ...con la carátula censurada de Chile... ...dando vuelta en el colegio... ...y este monitor de catequesis... ...que para mí era un barbón grande... Un, ...todo un señor, era en realidad... ...un tipo de cuarto medio de mi colegio... ...que estaba siendo... Eh, ...voluntariado ahí para pa los niños... ...para en realidad en el buen camino... digamos y yo le muestro el cassette y el tipo me dice, oh, increíble, esta portada no está acá empieza a comentar y me habla de una banda que a él le gustaba que se llamaba Metallica y que era como el paso siguiente al rock que estábamos escuchando y yo me quedo con, solamente con el nombre yo me acuerdo de la sensación de, de, de fierro, de metal y me acordé, me quedo grabado y cuando mi papá le tocó el, el viaje siguiente, yo solo le dije pucha, si encontráis algo de Metallica y pasó el tiempo y llegó mi papá, yo me acuerdo todavía con los CDs que venían en un cartón largo, no sé si alguno alcanzó a conocer ese formato, que era esencialmente para que no se los robaran, eh, y que yo lo vi, y era una cuestión eh, totalmente ya radical, donde salían las cruces de un cementerio para atrás, con unas manos, con todos los hilos, eh, manipulando, digamos, a las personas muertas, y me acuerdo de poner el disco, y que empieza esta introducción de guitarra clásica, para terminar en un beat de batería, ...totalmente acelerado, nada que ver con lo que había escuchado antes... ...y yo al principio, de hecho, me costó digerir Battery... ...que era la primera y empecé a escuchar otros temas... ...y le llevé el CD a este compadre al, a la clase... después ...que me acuerdo que eran clases que duran después del, del colegio... ...de las tres y media para adelante... Y el tipo se urge y dice, ¿qué estáis haciendo con esta cuestión? Tú en clase de catequésis. Porque él tenía el cassette grabado, ¿cachai? Nunca había visto el CD, ni mucho menos. Y la portada era una cuestión escandalizante para pa un colegio como el mío. Así que fue gracias a él que yo eh, traje el Master of Puppets a mi curso, y no solo a eso, a mi colegio el cassette se empezó a grabar por todos lados se expandió y yo me aproveché de cachar obviamente Electra, Vertigo, lo leí y empecé a cachar que había en esos sellos y empecé a pedir más cada vez que mi papá viajaba de nuevo y bueno y en un tiempo ya tenía desde el Quilemol hasta el justice eh, Vaya época ¿no? Increíble, imagínate y eso yo me acuerdo de, de ya estar terminando sexto básico un año después y yo ya tenía la colección de Metallica hasta esa época y en mi colegio se había armado una armada de, de metaleros gracias a todo esto y yo, bueno y tenía otros compañeros Un que mini eran,
0: chiller horseman.
1: Un poco así y bueno, un poco mezclado también con la cultura del skate de esa época y mm. tenía otros compañeros que los papás viajaban a, a Buenos Aires y traían la revista Tracher entonces se armó toda una dinámica en torno a esa cultura bien ochentera, noventera de esa época Ya, hablábamos de
0: los estímulos del skate los estímulos de Metallica, la época de un clip Burton, la época de Metallica previa al Black Album, pero hay un momento medio epifánico que ocurre, no sé si en quinto o sexto básico, y que también marcó a toda una generación, que es el primer concierto de Bon Jovi en un año que también entiendo dentro de tu historia personal... Fue una temporada como fundamental para
1: tu seña de identidad, ¿no? El primer concierto de Don de Arciol del 90. Exacto. Fue el mismo año que pasó todo esto y esto en, en términos más personales y, y hogareños. Mm. Fue el año que se separan mis papás más encima. Entonces mm. en ese verano yo, yo todavía creo que mi mamá me llevó a ese concierto como para darme un poco de apoyo y para hacer algo que era muy muy complicado para ella, pero que para mí debe haber sido importante y, y gratificador en un momento súper difícil entonces eh, yo me refugié mucho en la música yo también creo por, por este tema por la separación de mi papá, ya escuchaba mucho música yo me acuerdo de, de que dormía con la, con la radio prendía incluso, ya sabiendo que mi papá no está ahí en la casa ¿cachai? y puta, mi mamá se la jugó, me llevó, me pagó la entrada, a, a Pacífico me acuerdo que era un tremendo sacrificio y puta, para mí fue un, una cuestión que la tengo grabada hasta ahora cuando sale Bon Jovi con con los fue artificiales y la apertura Bon Jovi en su
0: pick total total.
1: o sea, en los New Jersey rompiéndola con todo y empieza con Lay Your Hands On Me con, con el estadio gritando entero o sea, grabado hasta ahora de, de, y yo era realmente chico y bueno, y ahí vi también en un momento donde la música en vivo está volviendo a Chile después de Rod Stewart y U40, mm. llegó Bon Jovi sí. y había una un fervor, una emoción en el Estadio Nacional Como si subiera, fuera a cagar el mundo Y yo chico, chico, viendo esto También yo creo que fue un momento que me, me marcó muchísimo Además de chico también, de una forma indirecta
0: Tuviste cierto vínculo con el negocio de la música Entiendo que eres familiar de Antonio Restuche, Que es un colaborador, fue colaborador de larga data Parte de la historia de, de los tres Y ya, no sé si en la enseñanza básica, en qué momento exacto Si fue también que coincidía o con la separación de tus papás, o a comienzos de los 90 ya tenías un acceso como al backstage de una onda que estaba como comillas haciéndola ya, ¿no? En esa época.
1: Claro, o sea, el, mi primo Samuel Restucci, que es, es director de un, un video emblemático de, de los cigarritos, de los tres, él es mi primo más cercano en términos de edad. Tiene un año más que yo, entonces en la época peluzona de los 15 años andábamos todo el día de arriba para abajo en bicicleta, tirando fuerticiales haciendo maldades y cuando ya empezamos a, esto ya era cerca de octavo te diría eh, los papás de, de él también estaban entonces andábamos callejeando bastante y en la época de se remata el siglo de los tres me acuerdo que empezamos a ir a los conciertos y nos dejaban, imagínate, esa edad, entrar a la batuta porque no. Había estaba...
0: slam en los conciertos eh, los tres. Puta,
1: a mí me llegó un combo en el cinco. De hecho, Álvaro los... se friquea. Álvaro <ríe> se friquea <ríe> sí, cuando <es> que...
0: <ríe> no sabes qué desperdicio tengo en el alma, la gente sí. como que se golpeaba y sí, pará el po, concierto. Sí, po, no, yo, no po, le hallaba po,
1: sentido. Puta, tanque. <ríe> bueno, era el, era el ritmo más pesado que han hecho los tres en todo caso. Pero claro, para pa Álvaro debe haber sido una cuestión incomprensible. Y para mí era, puta, con mi primo era un escape increíble y éramos unos pendejos. En un mundo que, que para ellos ya era eh, como vertiginoso en esa época, para nosotros era meternos en un mundo totalmente atractivo y bueno, ahí estuvimos dando vueltas hasta que ya mi mamá, yo me acuerdo que se empezó a dar cuenta en la que andábamos y empezó a fijarse un poquito más en los horarios y, y, y no dejarme irme a dormir tanto a la casa de mi primo Samuel. Así que bueno, estuvimos metidos en toda esa época También como comenté al, a nuestro editor antes En la, las primeras tocatas de los Parkinson, de los eh, Morton Y un circuito que hoy día me di cuenta que se perdió eventualmente Que eran las tocatas de colegio Donde se, se lograba contratar bandas que le estaba yendo muy bien Dentro de las actividades extracurriculares de los colegios Se armaba una, una escena que formaba audiencia finalmente. Lucibel fue una banda que salió al circuito universitario, por citar un ejemplo. Cacha, pero yo me acuerdo de empezar toda esta devoción y de incluso que fomentaran a las bandas que estaban dentro de los colegios. Los alumnos era porque habrían los conciertos que iban a terminar los tres, por ejemplo, o los mortos, no qué sé yo. San Pedro Nolasco, me acuerdo. Bueno, Festival mm. alcántara puede ser el único que quede, pero había un semillero que era importante en esa época de, lo, de los colegios. Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de roer.
0: Seguimos junto a Oliver Nust en este duros de roer, los distintos de siempre a través de las redes, sonar, los podcasts y toda esta plataforma de contenidos adidos y por haber. Parte de los viajes primero encurcados por tu padre, por la profesión de tu papá, específicamente, ¿qué hacía tu papá que...? ¿A, ¿A qué se dedicaba en esa es, época? Es
1: bien loca la historia. Empieza... Son de Valparaíso y Viña, de recreo, a ver si también te identificas. Mi familia también es de recreo. Eh, bueno, él trabajaba en Ultramar y los papás de él también, que era la rama marítima de Lufthansa. Luego, él se, mu se muda acá, a Santiago, y empieza a formar una agencia de viaje ligada a, a una agencia de carga, que era de los contactos de Ultramar, básicamente. Y le empieza a ir bien en un momento donde todo se hacía con telex de a poquito empieza a viajar más empieza a agarrar yo creo que la experiencia que, que tuvo trabajando en Lufthansa y Ultramar y de repente llega TNT esta multinacional en ese tiempo holandesa o australiana y le compra la empresa mm. y mi papá en 10 años se transforma en un tipo que tenía una oficina en Agustina que trabajaba con su hermano y tres personas más en el puta, en 10 años más en director regional de TNT de, la Suba, de Sudamérica entonces eso y el, ya les conté lo de la separación de mi mamá vinculado a todo este tema del aeropuerto, viaje que sigue, mi mamá termina trabajando en una agencia de viaje. y hasta el día de hoy mi mamá trabaja en una agencia de viaje. entonces por los dos lados era viaje viajes, que te regalos, millas. Pero desde distintas áreas y he obtenido un bagaje. Totalmente, o sea, a mí me regalaban de, para el cumpleaños millas o un pasaje, o una estadía en un hotel y yo me tenía que comprar el pasaje eh, o viajábamos juntos con cuando era un regalo, era, era, todo está un poco ligado a los viajes, además sumado que yo, yo tenía pasaporte alemán. Entonces me facilitó mucho viajar cuando era más chico.
0: Justamente hay un momento en que te vas a vivir a Alemania y te acercas a, a la creme de la creme cuando el stoner rock estaba bien hot, estaba bien caliente y viste básicamente todo lo que uno puede ver <ríe> del rock desértico y te involucraste con esa escena que trajo de vuelta varios valores del rock clásico, del pasado, Exacto. del underground, ¿no? Cuéntame claro. eso.
1: Bueno, yo cuando ya estaba en tercero, cuarto medio, ya bajé un poco el... El turbo del, del metal, digamos, y empecé a escuchar mucho más música y el, el rock eh, más como cadencioso, marihuanero, psicodélico, me empezó a gustar mucho y también fue por una coincidencia de un viaje donde yo escuché eh, Demon Cleaner de callos de pasada una vez y me acordé del nombre y dije mamá por favor tráeme callos y me llegó el Sky Valley y en el colegio no tenía idea y... Welcome to
0: Sky Valley qué, exacto qué maravilla
1: bueno entonces empieza a ramificar esta información y yo quedo muy fanático empiezo a, a coleccionar y empiezo a, a cachar que había un sello que se llamaba Man's Ruin que aparte de eso tenía una serie de discos Unida. y, y uff, y millones más que ni siquiera pertenecían al género pero me di cuenta que el rock no era o metal mm. o grunge sino que había otra otro subgénero que existía y que me gustaba mucho y que a mis amigos también les pasaba lo mismo entonces bueno, eh, me cuadré un poco con, con el presupuesto universitario que yo tenía yo tenía 19 años para 20 cuando me fui a Alemania y cada vez que podía eh, viajaba principalmente a Frankfurt que era en tren era un pasaje re barato y me demoraba una hora y logré ver a Queen's of Stonehenge en sus primeros conciertos después de la separación de Cayus a, a Fumanchú, al mismo Van Bjorg, a y cosas más raras como Alabama Thunder Pussy los Masters of Reality y me, se me abrió la cabeza también en temas musicales viendo gente sonar increíble con una batería de tres piezas ¿cachai? O, como que volvió el minimalismo exactamente, yo me fijé en eso y me hizo también volver muy al pasado y empecé a escuchar eh, el rock desde donde venía o sea, todo lo, lo que tenía que ver con pues, tuve Alabama Thunder Pussy y me decían, como no había escuchado toda la discografía de Liner Skinner, no, pues no lo había escuchado ¿Cachai? Entonces ahí empezó una etapa donde empecé a escuchar música antigua y veía que todo el rock en realidad venía un poquito desde allá. Y bueno, ahí me tocó ir al Dynamo en Holanda, donde vi, aparte de Metal, había un en ese tiempo estaba tan caliente el Stoner que tenían un escenario solamente de Stoner. Y vi todas las bandas que a uno le hubiera gustado en esa el época. Dynamo como, Open Air Exacto, en Holanda, en Anhofen y además de eso me daba cuenta que era muy accesible, esa escena era mucho más relajada entonces me tocaba tocar la puerta en camarín ir a hablar con los compadres re chico diciéndole que venía de Chile, me pescaban, podía conversar con ellos, me firmaban los discos entonces me metí en una escena donde yo y todavía me, me acuerdo que incluso alcancé a mandar cartas con algunos stickers que compraba a mi amigo diciéndole que, bueno, estuve con estos locos le, me regalaron estas weadas, ¿cachai? mira aquí una, un par de, de stickers de Man's Ruin ponte tú me acuerdo que llegaron para acá
0: y los samplers que era típico ¿no? los samplers en CD con compilados es, de banda exacto sí. todas
1: esas cuestiones también bueno algunos los regalaban algunos había que comprarlos me acuerdo también pero ahí empecé a cachar también crossover de, de que Cayus no sé tenía afinidad en, uno, en unos compilados con Napalm's Death ponte mm. tú y que el mismo Josh Homme decía que lo había influenciado. Que sí.
0: Y esa apertura estilística también coincide con una apertura mental eh, que ocurre en términos de desarrollo, del norte que uno siempre está buscando en base a las vivencias. Hoy un viaje en México donde también te desarrollaste en la meta audiovisual. Eh, incluso al punto de participar desde distintos. desde distintos eh, rangos, eh, de distintas eh, obligaciones en videoclips de artistas de. De, también de un rango diferente.
1: Me imagino que ahí también se como que se te abrió la cabeza en un 360, ¿no? De, de todas maneras. Bueno, la cuestión es que cuando volví a Alemania, que estuve dos años finalmente, entré a estudiar audiovisual y tuve poco, o sea, terminé la carrera bien rápido y entré a trabajar derechamente a la tele a, a, al 7 y al 13, un año en cada uno, y fue una experiencia por lo menos traumática digamos en términos de, de expectativas de, de lo que yo realmente buscaba entonces lo único que yo hacía era eh, con mi misma plata y con las negociaciones que podía hacer en ese entonces y con los equipos que tenían las mismas productoras donde trabajaba hacer videoclip de las bandas que me gustaban eh, que en un principio eran la escena más de algo records en esa mm -hmm. época Gizzo, de ganjas eh, bueno los yajaira que andaban dando vuelta por ahí desde antes los fiscales eh, Después empecé a conocer eh, Matorral, o como abrirme un poco al, al o al, al rock más eh, onírico, por así decirlo. Y bueno, cuando fui a México ya empecé a trabajar o a hacer colaboraciones con gente que no tenía eh, jamás, pensé que iba a tener una, una relación como G.P. o como el Pedro Piedra o el Fernando Milagro que de hecho hay muchos videos que grabamos en las primeras épocas que están arriba en la web, donde GPA por Primera de México y tocan unos canales de, de Xochimilco o experiencias así, me di cuenta que el espíritu independiente, o por así decirlo, rockero, de estos personajes en esa época era igual igual al lado de mis amigos que tocaban la guitarra con, con más distorsión, digamos así que ahí también tuve una, una apertura más humana, a compartir con gente que yo tenía un poco prejuici en prejuiciada tal vez de, de cómo se hacían las cosas en términos de... Bueno, de qué
0: sería la escena si luego y el prejuicio. En Así realidad? es. Es parte como de, del claro. entorno.
1: Y también, claro, tiene que ver, como decías tú antes, con la etapa de la vida. Entonces, bueno, en México estuve también como dos años un poquito más y, y cuando ya volví, ya yo había decidido eh, que no iba a trabajar más en audiovisual. ...y volví junto con el con Pedro Piedra... ...nos volvimos en la misma época, en el mismo mes... ...y dijimos ya, con el disco ya... ...el primero del Pedro hecho sacado... ...vamos a trabajar este disco... ...y en el, dentro de la misma empezamos con Fernando Milagro... ...después entró Astro... ...y bueno, todos los amigos rockeros seguían ahí en la espalda... ...y ahí empezó esta pequeña agencia... ...que formamos de Booking con el Rodrigo Santi... ...que más su cabeza, que se llama Armónica. No nos podemos, no puedo
0: dejar de lado... ...pensar en Tierra Azteca, en México... Y porque tengo todavía en la cabeza al princip principio de esta conversación, cuando mencionas, eh, y sería un pecado no mencionarlo, comentarlo en cierta medida, la suerte de Popeya con la máquina de vinilo. Sí. podría contarle a la gente y contarnos también acerca de ese desenlace, de la iniciativa, que era súper noble, de revitalizar la industria del vinilo y que tiene un final que nadie esperaba, me imagino?
1: Bueno, yo, dentro del tiempo que estuve viviendo ahí, los últimos meses, caché que empezó a funcionar una replicadora de vinilos en Ciudad de México y con una banda de Valdivia de, de esa época que se llamaba Pituquitos que estaba Iván Molina metido de, de concepción de emociones clandestinas y otra gente eh, logramos reitemizar unas platas del fondar para cambiarlo hacia un vinilo uh -huh. donde todavía no se, ni se esperaba que, que volviera el boom y que sé yo y logramos hacer el vinilo, yo fui a la, a la planta logré ver cómo lo hacían para mí cuando la dije esta cuestión no es la gran ciencia, veía como derretían plástico y sacaban discos nomás y me empecé a entusiasmar y empecé a tomar contacto con, la, con los trabajadores mexicanos que habían trabajado en otras plantas. Eh, gente súper humilde, que no, no había mail, nada, los tenía que llamar por teléfono, me daban datos por aquí y por allá. Hasta que encontramos una persona en Morelia, que es lo más cercano al viejo este que yo he visto <risa> en mi vida. Y postulamos a un fondar con un compañero de colegio de toda la vida, de hecho. Eh, ingeniero eléctrico de la, de la Chile, una cuestión que no tenía ninguna relación con la música en realidad y lo ganamos y tuvimos que nosotros poner harta más plata para ir a comprarlo y fuimos, negociamos con una señora que tenía un galpón con eh, impresoras o imprentas, una Heidelberg gigante y cuatro prensas de vinilo con una cantidad de chatarra y fierros ahí metida y le dijimos ya señora le compramos todo y la señora nos dio un precio y nosotros le dijimos puta no tenemos eso, tenemos esto bueno, llévense todo y, cuento corto, trajimos un camión, o sea, muy corto para, para hacérselo, con un container. El container fue al puerto de Manzanillo en Guanajuá, en Veracruz. Eh, después llegó a San Antonio y de repente teníamos 8 toneladas de fierro acá en Santiago. Y de fierro no muy a buen traer. Y empezamos a ver cómo lo íbamos a armar. Y ahí empezamos a darnos cuenta de que la cosa no era tan fácil. Y realmente cuando el, nos decidimos a desistir del proyecto fue que contratamos una constructora de, de ingenieros civiles, donde nos dijeron que el flujo de vinilos que teníamos que tener acá en Chile para que la, la fábrica o la planta se sustentara era algo que ni, ni con todas las revisiones que podíamos ver eh, en los primeros cinco años, que es donde hubiese habido un boom, iban a dar abasto para tener a cuatro plantas manuales, que eso es un tema, que eran manuales, no eran automatizadas. Eh, podían... Eh, pagarnos a nosotros el sueldo y no estar subvencionado por el Estado, que ya la subvención la habíamos pe perdido. Ya. Entonces, hasta el día de hoy les cuento que está el container en un lugar de acá de Santiago, eh, y bueno, tenemos ganas de por lo menos terminar el proyecto con otra gente que está haciendo un proyecto de vinilo acá, pero mi, mi amigo trabaja en energía renovable en, el, en Ovalle, en Concón, yo ya estoy totalmente ligado de... de de, ah, fue un golpe iniciativa. duro Todavía nos duele, te diría, hablar del tema de, es, es duro y lo, lo evito Pero es parte de, del, del proceso Donde yo me acuerdo el momento Cuando me decí Después de pelear años un, Dos, tres años de, de darle, darle vuelta Y decirle, pero ¿cómo, cómo no se va a poder Todo el mundo quiere hacer disco de vinilo Y en el momento dije, no, esto va realmente no se va a
0: durante mucho tiempo te convertiste también,
1: pasando a, otro, a otra área que también
0: te tiene dentro de, tus dentro de tus múltiples actividades, te convertiste de un momento a otro como en el hombre fuerte o en un pilar, tras la infraestructura, la gira, la rutina de los jaivas. El Oliver de chico, el Oliver melómano que comienza ahí con este tape trader en los colegios, ¿se imaginó alguna vez cuando incluso estabas en México, en Alemania, buscando una inspiración para... Para, para, para este norte que ibas a terminar estando a cargo en cierta medida con distintos rangos mm, claro. a cargo de la banda más importante de
1: este país la verdad que no, y de hecho como llegué a Los Jaivas todavía un, es eh, una vuelta loca para pa decirlo en palabras coloquiales ¿cómo se llega a eso? mira, a mí me llamó, de repente son el celular un número desconocido hola Olivier soy Mario Muti acá eh, y yo ¿qué? Eh, sigue aquí, oye, tengo problemas para sacar las visas a Estados Unidos, como tres veces hemos tratado de ir y, y no, 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 no resulte la cuestión. Lo y, imagino eh, eh, bueno, imagino todo. Bueno, yo así, yo había ido con banda a Estados Unidos y había logrado hacerlo todo a través de unas agencias que se encargan de hacer las visas, y obviamente el Mario no cachaba, costaba plata y me costó explicárselo que era un servicio que había que hacer. Bueno, y él me ofrece que si es que yo logro sacar las visas el, vamos juntos a los lapaluses de Chicago que están buqueados eh, todo este contacto a través del SEA de la barra de Lotus que fue el que, que me recomendó que también tiene gran parte de, del crédito del crédito mi amigo Seita y bueno el, voy para su oficina le explico toda esta cuestión y empezamos a, a hacer la negociación con, con Tamistad que era esta agencia y bueno para hacerla muy corta después de como tres meses logramos sacar las visas ...fuimos... Eh, ...tocaron en Palusa, ...después un show en Miami... ...y bueno... ...me dijo... ...muchas gracias... ...si alguna vez... ...tenemos alguna gira internacional de nuevo... ...te llamamos... Y ...yo quedé en buena onda... ...pero tampoco... Eh, ...pensé que iba a volver a trabajar con ellos... ...y eh, yo creo que esta es la... la, es la historia más, más increíble que eso... ...hasta que vuelva a sonar... ...ahora tenía el teléfono grabado... ...y... bueno Mario... ...qué onda... Y ...me dice... ...oye... Eh, nos, ...nos llamaron para abrirle el concierto a Robert Plant... ...en el, en el arena y resulta que llegó y tiene dos días libres y no nos, nos dijeron que le hiciéramos la agenda y nosotros no hablamos inglés y así que y que ser su traductor me dice, ya pues bueno. y está de, plan, pues, de, ¿De pues? plan y así ya pues bueno. y bueno cuento corto que eh, an, puta estoy en, en <ríe> tres minutos en la oficina de, de los Jaivas desde de, desde puta, a mucha distancia y ya que estoy eh, usted diga lo que hago Vamos, me dicen, y nos empiezan a pasear con una agenda súper apestosa, institucional. Me acuerdo que la oficina de la Carolina todo, ah en esa época... Ah, sí, si vi
0: las fotos. Oh, horrible. Y le pasaron como todos los
1: clichés. Todas las llaves de la ciudad, todo el llavero de, de Santiago. Pero bueno, el tipo engancha de, de una forma muy peculiar conmigo, porque yo había ido a Austin a una feria de, de música que se llama South by Southwest, ¿Mm? y había pasado por, por esa frontera como en agosto y me había cagado de calor de una forma que nunca había vivido, o sea, yo creo que habían 45 o 50 grados, y yo le decía o sea, yo decía ¿cómo, ¿quién puede ir en esta weá? y un tipo del norte de Londres weán, de, que se recagan de frío que se va a ir a esta ciudad, y yo de repente ya con, había entrado un poco en confianza, y le, le digo ¿cómo no te cagáis de calor? en Austin, weán? yo fui a esta weá y era insoportable ¿cachai? y él me dice puta, ¿sabéis que cada vez que empieza a llegar ese calor, yo me voy a mi pueblo aquí a, a Londres pero cuando me voy, me alata, weón, porque cada vez que llego tengo que ir al funeral de este weón, al de este otro, y de un momento a otro, weón, se me larga a hablar de su vida en Inglaterra, y no para, y yo así callado, los jaibas ya, weón, están, no, o sea, me habían olvidado los jaivas para serte sincero. Y, y, el, y el tipo me empieza a hablar Y de repente me dice No, si yo cuando yo estaba ahí Mi único amigo en realidad era, era Bonzo Y estábamos barriendo las calles Chuta, Y yo así güey. era la ¿qué, mejor ¿qué entrevista me está, del mundo Que me está contando este weón Y después me empieza a decir y, y me preguntaban si yo quería para Después de mi matrimonio Eh... Puta, que, que hubiese un cóctel o que me viniera a buscar un convertible, yo elegí el convertible y yo, yo así todavía me acuerdo de estar weán, 20 minutos escuchando al loco, hablándome, hablándome, hablándome. Y después el otro día algún me iba a buscar camarín, weán. Weán. No, una weá, pero de loco, y ahí yo ya entré y dije, ¡Ah, puta, aquí es donde quiero estar. Y nos fue súper bien en ese concierto, el del tipo amó los Jaiba, hicimos un buen trabajo también con, con el Mario como de lobby con DG Medio y toda la cuestión. Y ahí quedo, quedamos más enganchados hasta que salió una gira en México y luego de eso ya me contratan como turmana de acá en Chile y de ahí ya empezó a trabajar en diversos proyectos con ellos. ¿Habrá sido esa como la anécdota en, en un top 5, la 1 con los sí. Jaivas? Sí, o sea, para mí, porque tiene el, el ingrediente de que es eh, The Golden God, Robert Plant. Pues bueno, o sea, yo no... del de, de la época de, del rock clásico No creo que haya alguien Que, que me identifique más que, que él Que puede haber sido Algunos que ya están muertos El mismo John Bonham mm. ¿Cachai? Pero puta entre Que me decís De pasar una tarde Con Paul McCartney o Con Robert Plant Mil veces con Robert Plant y el era realmente simpático, divertido, liviano y que es la característica que de hecho ha despegado a Robert Plant de todos sus colegas, que cuando se, él se va a África o lanza estos discos con la Alison Krauss o el Juan viene Austin y va a comprar al mercado. ¿Cachai? Es una elección de vida de él, de vivir así. Y yo me, me sentí muy bien de, de haber notado que un weón era tan así, abierto, con un pendejo que andaba ahí de traductor, ¿cachai? Y él, bueno, él, él me firmó todo lo que tenía, ¿cachai? Increíble. Una weón, increíble, increíble. Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de Roer.
0: Seguimos en esta conversación bien interesante por lo demás con Oliver, Oliver Nust, el personaje de la industria chilena. Le digo personaje porque ha estado casi desde todos los roles, ha experimentado distintas miradas y eso yo creo que te ayuda a tener esta perspectiva amplia en una vida que también es como la vuelta del ciclo, en el sentido de que uno escucha tu historia en un principio y de alguna manera hay patrones que se repiten, porque tu papá viajaba mucho, eh, tu familia, tus papás cuando estaban casados tenía mucho que ver en su desarrollo con los viajes en general. Sí, y tu papá viajaba por todas partes y te traía la música que al final tú también compartías con tus amigos o tus contactos en el colegio o círculo más cercano. Y ahora tú eres el que está viajando, tratando de llevar la música chilena eh, al exterior. ¿Cómo ha sido ese proceso? Una suerte de
1: retroalimentación dada tu línea de tiempo, ¿no? Bueno, por la misma facilidad de los viajes y la, la llegada al internet también, la información de que habían eventos y, e instancias donde uno iba a mostrar música nueva y mostrar las iniciativas de cada país hacia mercados donde la gente iba solamente a buscar nuevas cosas. Eh, empezamos a ver esas oportunidades con algunos socios, colegas de esa época, llamamos de nuevo a los mismos más su Cabeza, Algo Records y así, y se presentaron dos oportunidades que son las ferias las más antiguas que hemos visitado que era en Austin South by Southwest uh -huh. y Primavera Pro Primavera Sound en Barcelona resultaba que para hacer este, este tipo de iniciativa no era suficiente ir como una empresa o como una banda sino que había que ir como el show de Chile como eh, la marca de la música chilena y derechamente en el contrato del Primavera era mínimo tres empresas que tenían que ir asociadas para tener un slot de la participación. Entonces nos dimos cuenta de que teníamos que ir juntos, teníamos que aunar esfuerzos y levantar recursos también entre todos. Y cuando llegamos a esa instancia nos dimos cuenta de que los otros países, diga Australia, Canadá eh, y generalmente casi toda Europa... Eh, tenían sus propios eventos, sus propios presupuestos, sus propias personas contratadas para el desarrollo y la exportación de la música y que estos eventos no eran solamente en Austin en Barcelona, sino que habían 10, 15 alrededor del mundo. Entonces nosotros dijimos, realmente nosotros creemos, porque hemos estado en México, en Brasil, en Argentina, principalmente en los países latinoamericanos y en España, y vemos que la música chilena es bastante mejor humildemente, en vivo y el momento que está pasando, que es lo que estamos viendo afuera Entonces, Brasil quizás como un titán en ese tiempo, claro, bueno, después Brasil empezó a exportar a través de gente más independiente eh, pero llevaban cosas bastante añejas, o sea, prescindibles claro, eh, y Chile estaba chispeante por, por la explosión cultural que hubo después de los fenómenos de, de industria y sociales de, de los 2000 digamos entonces, eh, bueno, el primer año que fuimos a Primavera, por ejemplo, fuimos con, en ese entonces, pujantes proyectos como Fernando Milagro y caché que al tiro llamaron la atención y al mismo tiempo en tienen de hecho, el mismo año o el año siguiente fuimos con el jefe eh, Fernando Milagro y Pedro Pedra, y bueno, jefe de repente buqueado en el show que es de la billboard latina ya, empezamos a cachar de que había un interés increíble, un potencial claro, y que más encima Chile tenía eh, como flotando por ahí instrumentos del Estado que no estaban bien aprovechados que decían que eran de bienes y servicios y turismo pero que cualquier mortal que tenía una empresa los podía postular entonces empezamos a cachar esas cosas también y empezamos a ganárnoslo y así empezó la, la estrategia de exportación de, de la música chilena y vamos para el décimo año en el Primavera eh, y ya tenemos por lo menos siete eventos distintos que tenemos presencia alrededor del mundo y bueno, y ahí empezó la conversación en torno a la asociatividad que eh, dio pie a que se formara el gremio finalmente que había un objetivo común que era viajar que era la exportación, que vaya que a todos les gusta y que después también nos empezamos a dar cuenta que a un país como Chile que tiene estas fronteras naturales y que está realmente aislado y que no tiene una buena forma de, de turear dentro del mismo país era una de las únicas formas de poder seguir manteniéndose sobre todo en la estacionalidad del invierno y qué sé yo eh, para la gente que quiere vivir solo de la música ¿verdad? hay que salir y sobre todo se reafirma con la distribución digital que la única forma que te empieza a escuchar gente es hacer campaña afuera Así que ahí empieza el, el tema de la exportación que ahora está terminando que quizás en el proceso de la marca sectorial. Y con todo este
0: bagaje adquirido en los últimos años y todo este tiempo también eh, exportando la música chilena en España, en Brasil, en Europa, también hay experiencias en Asia que encuentro alucinante con otras iniciativas que tienen que ver con la cultura de una mirada más amplia. ¿Cómo crees que son percibidos actualmente los músicos chilenos? Si hay dos miradas. ¿Cómo son percibidos desde la mirada del potencial artístico y también desde la infra y la mirada profesional? ¿Son vistos los músicos chilenos como rigurosos en términos profesionales?
1: Mira, hay, hay atributos de industria que son súper marcados y que tiene Chile a nivel de país en general, que para ser un país sudamericano es el más confiable. En Perfecto. Entonces, en términos para hacer negocios, el Lola Palusa, por ejemplo, se instala acá como primer festival multinacional en Chile, que no es casualidad no, que se instalen acá y luego cuando hacen negocios para salir para afuera es lo mismo, entonces hay una confiabilidad y una eh, una mirada como que los chilenos y, y por su idiosincrasia y por estar aquí en un país frío y son más retraídos, son más serios y por otro lado eh, está el tema de que no les, malo, o sea que en principio se identifica como una desventaja, es que no se le asocia a un territorio en particular, la música que se escucha, como la samba, como el tango, y extrapolado tal vez a, a Colombia, que con su música nueva como Bomba Estéreo, igual se le puede asociar. Igual Colombia, convengamos, yo también he estado en Colombia en
0: feria y el apoyo del gobierno es mayor. El gobierno, sí. o sea, hay unos festivales a gratuitos. Sí,
1: a todo el rato, pero siempre apoyando ya para la, pa, pa la salida para Miami, para la mayor ¿cachai? Para pa lograr otros Juanes, para lograr mm. otra Shakira bueno, pero entonces eso al principio lo vimos como una debilidad pero por otro lado, y por aquí te pongo un ejemplo más concreto es por donde se decide poner a, a Fluvial, que es nuestra propia feria de exportación en Valdivia, donde decimos, queremos decir compadre, Chile, para los que no cachan que Sudamérica es bien grande es un país frío, las estaciones son marcadas la gente es tímida, ¿cachai? es retraída no andan bailando ni andan conversando en las fila o en las micros con nadie es, y por eso la música, de alguna forma, se puede identificar como así. Los géneros que ha, ha desarrollado Chile, que son exportables, digamos, ahora desde el mundo independiente, son la Jaira Mena, el Jepe, podríamos decir que la, la Francisca Valenzuela o eh, la Anita U, No vemos nada que se pueda llevar a, a un sentimiento caliente latinoamericano, ¿cachai? Entonces, desde ese mismo punto de vista, cuando nosotros vimos eso como una desventaja, también lo vimos como, no, esta weá hay que potenciarla en realidad. Hay que saber decirte de que Chile es especial por eso, ¿cachai? Y que estas fronteras fitosanitarias del Pacífico y, y los Andes realmente lo que hacen es, es una incubación cultural que se le tiene que dar visibilidad nomás. Sientes entonces que los músicos en esta
0: evolución, como ha crecido la, el foco de la oportunidad, ¿eh? están haciendo la pega. Y no solo hablo de presentar una propuesta caliente, una propuesta hot una propuesta extravagante para un público que no la conoce, que, que desconoce también el contexto sociocultural de Latinoamérica, pensando en Europa, un mercado más competitivo. Porque hacer la pega no es solo que es el desde, ¿eh? presentar un, un show que se pare de igual a igual con la oferta inmensa. Claro. Primera, Saúl y hablar, que es una maratón, es un test de Cooper para el fanático de la música Exacto. en cierta medida. Pero también de tener disposición para hacer lobby, para saber marketearse para saber hacer una pega previa digital con inversión de recursos humanos en todo sentido. ¿Sientes que el músico aprendió a hacer la pega, el músico chileno respecto al argentino, al brasileño, al colombiano? ¿Hace la pega en general?
1: Mira, yo le atribuyo mucho también a lo que mencioné hace un rato, que hubo un fenómeno muy marcado que en Chile por el mismo... Con la misma situación sociopolítica y geográfica del país, que cuando pasa esta revolución digital de Napster, las multinacionales se retiran de acá. Se fueron, literalmente se fueron. Se fueron a Argentina, la oficina regional estaban allá y dejan un, una brecha acá que se, se aprovecharon, o, eh, de, no una buena palabra, pero supieron eh, desarrollar las empresas locales casi por obligación, porque, digámoslo, Perrosky. Eh, o algo récord existe porque querían que Guiso y querían que editarse que Querían editarse. Claro, Congelador quería editarse, existió Quema su cabeza y sus amigos, y así empezó la cosa, pero hubo un tiempo que no es menor, que son casi 10 años, donde tuvieron terreno para desarrollar a un artista que empezó a sacar uno, dos, 3, cuatro, cinco discos, y empezaron todos a ser mejor uno que el otro, ¿cachai? entonces hubo una oportunidad de que se desarrollara una industria local y que ahora estén detrás de los proyectos que están saliendo y que saben de que hay una inversión que hay que sostener para poder salir, que la primera vez que haya salir vaya a perder plata y que la primera vez no van a hacer las condiciones que uno quiere pero la segunda vez sí y que va a estar acá tratando de tocar tres veces al mes durante un año corrido es imposible, entonces tenéis que proyectarte para afuera eh, se hizo yendo para atrás, una eh, un ecosistema y una, un know-how de cómo tenía que operar la industria independiente de acá aquí a nadie, nadie le enseñó a nadie cómo hacerlo ¿cachai? Eh, le, yo le comentaba a, a nuestro editor antes de que cuando uno va a Argentina o a México hay mentores que, que vienen generalmente de las mayores y le enseñaron a los cabros que formaron lo, los hoy independientes acá, no nadie, la gente aprendió generalmente de sus colegas porque la información casi te la regalan porque están todos en la misma. Y después, cuando empezamos ya a ir a estas ferias, las otras oficinas de los países te empiezan también a darle la, la información gratis, porque tú no vas a competir con una estrategia de exportación de Canadá. A ellos no les importa nada, a ellos les importa que le vaya bien a todo el mundo y que nos volvamos a encontrar en la feria y que. Y que se arme un ecosistema de música independiente en el mundo completo. ¿Cachai? La historia es distinta, sí, en las multinacionales. Ahí la competencia es dura.
0: Y hay un tema de envidia también, de competencia. Es ver cómo se han peleado como los nuevos y pocos artistas rentables en corto plazo ah, sí. en Unión. Yo me acuerdo por Drefkila o un, una ¿verdad? licitación casi de mineras. <risa> Exacto. <risa> por Claudio y Drefkila, uno de los últimos fenómenos de la música eh, chilena. Ya desde la mirada global, ¿hay lugar donde tú sientas que los artistas chilenos funcionan mejor y también hay un mercado que tú estás como, obses decir obsesionado, de, un poco, se puede prestar para distintas miradas, pero un mercado que tú tengas como fijo dentro de un propósito en un corto o largo plazo.
1: Bueno, esto ya yendo a lo más técnico, eh, estamos en un proceso de, de lanzar la marca sectorial de la música, que es una suerte oficina de sin exportación, donde se pidieron hacer estudios sobre los mercados objetivos y cayeron después de una primera pasada, que España es uno que... Tú lo mencionaste, es muy competitivo, generalmente la inversión es grande y cuesta mantenerla, pero es la puerta a toda Europa y hay que tenerle ojo porque hay una, eh, una atracción hacia la música chilena los de los medios y de la audiencia. El mercado número uno, es, sin duda, es México en términos de venta, de población, de proyección, y de como también devoción Hacia la música chilena Todo el indie No tan rockero Más ligado como al, al dream pop Toda mm. esta escena en, en México es increíble Lo que genera No solamente te hablo Del jefe la, la jefe Mena De fármaco De Planeta Norte bueno, We Are The Grand de Denver o sea, cosas que... Eh, hace falso, hay un culto con Hace falso. Hace falso, pero llena eh, lugares de 800 de o mil personas en, en varias ciudades que no son el DF. Ese sin, sin duda es, y todo el mundo lo sabe, digamos, y lo estamos trabajando súper bien. Estamos teniendo presencia en, en festivales, además de los buqueos de las bandas, con toda esta actividad chilena donde se regala vino el pan, y se, se hace mm -hmm. lobby. Como, que, por
0: ejemplo cuando Chile era invitado era como el, el, el país de la feria el libro Guadalajara o tema. bueno
1: nosotros con la música esperamos ser lo mismo si nosotros, la marca sectorial básicamente es lo que es cinema Chile en el cine mm, sí. eh, el libro tuvo la suya eh, pero país donde donde apuntamos, donde se pueden bajar presupuestos más grandes y donde se puede lobbyar con, con esta feria con estos países de manera agrupada para tener presencia más más importante ¿cachai? bueno y el tercero es más a nivel de prospección que es Perú Perú que el, también ha
0: crecido económicamente en Perú interés
1: Perú ve a Chile el, en la industria independiente como una cuestión increíble, un fenómeno un caso estudio es súper es in, interesante como ellos ven a un país con una industria tan chiquitita que, que sea un referente para ellos tal vez por lo mismo, porque ellos están en, en una etapa que quizás vieron a Chile como hace 15 años atrás ...y bueno, además que es, la, es el país donde Chile exporta más servicios... Mm. ...que es el término técnico de lo que es la facturación de la música para ProChile.
0: Nosotros lo tenemos claro, quedó
1: claro la introducción... ...pero tú, Oliver, ¿te consideras eh, un duro de roer? Puta, a mí, la verdad que me... ...esta es una idea que jamás eh, me imaginé que iba a perseguir... ...y finalmente, yo no sé cómo ni, ni en qué momento... ...se me puso delante una... Eh, ...obsesión... ...por aglutinar a la gente... ...y llevarla para afuera... ...que imagínate sin recursos... ...en un principio lo que significaba... y, lo, y ...costos
0: personales, económicos... Eh, y ...de
1: salud... To ...somatizando tiempo. todo... Eh, ...pero finalmente... ...sí, de hecho me acuerdo que... ...la historia más característica... de esto ...fue en, en este Rock al Parque del 2005... ...que fuimos con Guiso y Ganyas... Que nosotros llegamos en un vuelo como 12 horas después y sin tener ninguna credencial, absolutamente nada, atravesamos todos los controles de un festival gratuito, uno de los más duros de Sudamérica. El Parque Simón Bolívar. Exacto. Ahí también. Llegamos. Nah, y entramos, locura. Llegamos al camarín sorteando todo, todas las filas, todo, todo, todo y llegamos. Y los nos dijeron, ¿cómo entran a esta cosa? Si eran controles militares, sin sin olvidar. sí. Eh, y ahí para ese turno pusieron Impossible is Nothing que era una campaña de Adidas de esa época entonces claro se refleja un poco en eso que había una eh, una intuición yo te podría decir que quizás por el, el esa misma intuición de estar seguro de que la cosa iba para ese lado y además hay que ponerlo también en la forma más coloquial puta que uno lo pasa bien haciendo estas cosas
0: esto fue